0: Astăzi începem o nouă serie de mesaje din Cartea Rut O carte scurtă din Vechiul Testament, dar o carte deosebit de
1: frumoasă Am numit această serie de predici Răscumpărat Pentru că vom vedea în această carte, în Cartea Rut, cum Dumnezeu răscumpără Răscumpără greșeli, răscumpără decizii greșite, răscumpără oameni Și este o, o, o carte... Și o serie de mesaje care cred din toată inima că în săptămânile care urmează Dumnezeu ne va vorbi din cartea aceasta. Haideți să încercăm să fixăm puțin așa contextul acestei cărți. Este una dintre cele două cărți din Biblie care poartă numele unei femei. Cealaltă carte din Biblie care poartă numele unei femei este cartea Estera, cartea Estera, am predicat din Estera în urmă cu aproximativ 2 ani de zile Autorul cărții probabil este Samuel, dar nu știm sigur Tema cărții de la amărăciune la împlinire Cartea începe cu amărăciune Dar vom vedea cât de frumos Dumnezeu răscumpără, inclusiv necazul, suferința, amărăciunea și aduce împlinire De aceea, haideți să... să vedem de ce, de ce trebuie, să, de ce să studiem carterul, de ce se merită să studiem cartea aceasta, câteva motive. Este una dintre cele 66 de cărți ale Bibliei și toată scriptura este insuflată și de folos. Este una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din Cuvântul lui Dumnezeu. Și una dintre cele mai frumoase povești de dragoste scrise vreodată. De aceea, haideți săptămânile viitoare, împreună cu noi, aici la BBC, să studiem împreună și să mergem împreună în această călătorie fascinantă de altfel, în cartea Ruth. Ne arată providența lui Dumnezeu în mijlocul necazului. Este și mult necaz, și multă suferință în această carte, dar este providența lui Dumnezeu, Dumnezeu care lucrează, Dumnezeu care răscumpără. Îți arată cum Dumnezeu îți poate restaura chiar viața ta, Dumnezeu poate restaura chiar viața ta și pregătește scena pentru venirea lui Hristos în lumea noastră. Această carte scurtă este așa de semnificativă încât deschide, pregătește terenul, pregătește scena pentru ca Isus Hristos să vină în lumea noastră. Așa că haideți să mergem împreună în primul verset, pe vremea judecătorilor, pe vremea judecătorilor, haideți să ne oprim puțin aici. Cartea Rut urmează în Biblie după cartea judecători, în urmă cu vreo 4 ani de zile. Am predicat din cartea judecători și am văzut că perioada aceasta a judecătorilor din poporul Israel a fost o perioadă cel puțin interesantă, dar ultimul verset din judecători sumarizează foarte bine cum era pe vremea judecătorilor. Și în judecător 21 cu 25, fix înainte de Cartea Rut, spune cuvântul în felul următor, pe vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Deci Cartea Rut nu continuă Cartea judecători este o anexă la cartea judecători este un studiu de caz. Anumiți comentatori ai Bibliei uh, au, au ajuns la concluzia că povestea aceasta a cărții Ruth ar avea loc undeva prin judecător 10, dar nu știm cu siguranță în care perioadă din uh, vremea judecătorilor se întâmplă povestea aceasta a lui a lui Ruth, dar uh, spune că nu era împărat în Israel și vă amintiți din cartea judecător, era acest tipar în care poporul lui Dumnezeu păcătuia. Și de multe ori se repetă expresia aceasta: copii lui Dumnezeu, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Apoi, Dumnezeu îi pedepsea și îi disciplina pentru păcatul lor. Și ajungeau în strâmtorare, În mare strâmtorare Și strigau către Dumnezeu Și apoi se pocăiau Și Dumnezeu le aducea restaurare Și acest tipar, păcat, pediapsă, pocăință Se repetă mereu și mereu în Cartea Judecători Ei, pe vremea judecătorilor În acea vreme Se întâmplă și are loc uh, Povestea din uh, Cartea Rut Așa că Haideți să mergem puțin mai departe, pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda, a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fiai lui să locuiască pentru o vreme în țara moabului. Cu alte cuvinte, cineva din Israel, din Betleem, pleacă în țara moabului. Acum, haideți să înțelegem puțin despre călătoria aceasta. Pornește din Betleem și parcurge aproximativ 60 de kilometri până în țara Moabului. Moabiții nu erau cei mai buni prieteni ai poporului Israel. De fapt Moabiții erau urmașii descendenții lui Lot Are loc acel eveniment nefericit din viața lui Lot când se întâmplă acel incest între Lot și fetele lui. De acolo se naște poporul acesta al al Moabiților când poporul Israel iese din Egipt, la un moment dat au vrut să treacă prin țara lor Dar moabiții nu le-au dat voie să treacă prin Moab Mai mult decât atât Erau cunoscuți ca fiind un popor idolatru și imoral În numeri la capitolul 25 Biblia ne vorbește despre un alt eveniment nefericit În care fetele din uh, Moab uh, Să duc bărbații din Israel, îi încurajează înspre idolatrie și înspre imoralitate, astfel încât mânia lui Dumnezeu se revarsă la un moment dat asupra poporului Israel și într-o singură zi 24.000 de bărbați au pierit din poporul Israel. Deci, Moabul era un loc imoral, era un loc al idolatriei, era un loc nu foarte prietenos cu poporul Israel. Și până acum citim că un om din Betreiem, din cauza foametei, decide să meargă împreună cu familia în Moab. Și am vrut să înțelegeți câteva lucruri despre Moab. Poate era un loc instagramabil, nu zic că nu. Poate nu era atât de mare foamea, probabil că nu. Poate criza economică nu era atât de accentuată. Dar haideți să mergem mai departe și să cunoaștem această familie. Bărbatul se numea Elimelec, soția lui se numea Naomi, iar cei doi fii ai săi se numeau Mahlon și Chilion. Ei erau efratiți din Betlemul Iuda. Când au ajuns în câmpile Moabului S-au stabilit acolo O familie frumoasă Așa o poză cu familia aceasta Elimelec însemna Dumnezeu este împăratul meu Ce nume frumos, nu-i așa? Cartea judecător se termină Spunând că pe vremea când nu era ce? Împărat în Israel Și Elimelec Numele lui simboliza Dumnezeu este împăratul sau Dumnezeu este stiagul meu Naomi Uh, numele, lui însemn, în, numele, ei, uh, numele lui era pentru prietenii mei maghiari uh, Naomi uh, însemna plăcută sau fermecătoare uh, Mahlon însemna cântec, bucurie, de desăvârșire sau împlinire O familie perfectă, ai zice, cu nume atât de frumoase Când te uitai la Elimelech și soția Naomi și vedeai cu ei poze Și uh, vedeai cât de bine o duc Și cât de frumoasă este familia lor De la distanță puteai chiar să-i invidiezi Și să spui, uite ce frumoasă familie Ce bine se înțeleg unul cu altul Ce frumoși copii au Ce familie perfectă Cât de bine o duc Și familia aceasta frumoasă Până aici, cartea rut Totul merge bine Totul merge perfect și ai zice, familia aceasta frumoasă se mută din Betleem în Moab, mare lucru. Doar că povestea continua, povestea nu se oprește aici. Și povestea din Cartea Ruth este, știți cum este? Nu știu dacă ați fost vreodată într-un parc de distracții și ați vrut să... Uh, aveți parte de puțină adrenalină și ați zis, mă duc pe cel mai mare din ăsta rolicoaster sau cum se cheamă și, și mă, duc, mă dau cu el să văd, văd cum ei. Și te-ai pus acolo în scaun și după aceea următorul gând, eu am făcut bine sau am făcut rău că m-am pus aici și vine centura aia mare peste tine Și încep să tremuri și dar nu mai poți să dai înapoi, nu mai poți să ridici mâna să spui, dați-mă jos și atunci închizi ochii și simți că pornește frumos, așa, încet și urcă, 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 urcă sus de tot. Și când ai ajuns acolo sus, puțin se oprește, și nu știi ce urmează, și apoi urmează și o cădere din aia liberă. Până acum, în cartea rut, în primele două versete, îi partea de urcare. Urcăm, 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 și după versetul 2. Am ajuns deja sus, e o familie frumoasă, perfectă, zice că nimic rău nu se poate întâmpla în Cartea Rut. Și acum parcă puțin ne oprim, tensiunea crește și uitați-vă ce se întâmplă în continuare. Eli Melek, bărbatul Naomei, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Și zice, hmm, destul de nasol. Ei și-au luat neveste moabite. Hmm. Una se numea Orpa și cealaltă Rut și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Observați coborârea aia așa, care zici că e în cădere liberă și simți un gol mare în stomac. Sunt atât de multe crize care apar. În primele cinci versete ale acestei cărți. În cinci în, și, de fapt, în trei versete. Mi se povestește despre o grămadă de tragedii, de suferințe, de necazuri. Am încercat să identific așa, să le luăm pe rând, ca să înțelege, să înțelegem bine cartea aceasta, ca să putem să înțelegem bine cum Dumnezeu poate să răscumpere, ca să ne putem bine identifica cu ce se întâmplă aici. Prima criză este criza economică, este foametea. Când spune în primul verset că a venit o foamete, s-au uitat la știri, au văzut că... Este inflație mare, că sunt probleme cu cerealele din Ucraina, că uh, o să fie foarte rău, că uh, nu o să mai avem ce să mâncăm, vine sărăcia peste noi și așa mai departe. Și au zis, mă, este o criză foarte mare și criza economică și criza aceasta, foamea, poate fi o criză uh, mare de luat în seamă. Și zice, poate fi mai rău de atât. Câți dintre voi vă uitați la știri și vedeți inflație mare și că vine recesiune, vine criza economică și câți dintre voi v-ați pus această întrebare și ați zis se poate mai rău de atâta? Se poate să după COVID și război și așa, se poate și altceva mai rău. Se poate. Pentru că a doua criză este moartea. Este pierderea soțului. Când elimelec soțul uh, lui Naomi, moare și zici, wow, Elimelec, bărbatul la a murit și a rămas cu cei doi fi ai ei. Este o criză extraordinar de, de mare, criza aceasta. Când îți pierzi soțul, pierzi pe cineva care este uh, acolo lângă tine, este sprijinul tău. Că nu a fost doar omul ăla cu care își făcea poze fine să le pună pe Insta, Elimelec, ci era sursa de venit. Era omul care avea planurile în minte Mergem în moab, lucrăm acolo, ne întoarcem acasă Nu are asigurare, nu are nimic, rămâne fără nimic Și zici, se poate mai rău de atâta După ce moare, este o criză relațională Pentru că cei doi fii, Mahlon și Chilion Au venit acasă la mama Mamă, cred că m-am îndrăgostit Din Betlehem, Nu Ei, din moab? Să nu spui că e din moab Vai, din moab Oh, nu se poate. Și-au luat fete moabite. Și dați-mi voi să vă citesc ca să înțelegeți mai bine cât de mari erau crizele acestea. În Deuteronom 23, de la 3 la 4, Dumnezeu vorbește despre moab și spune în felul următor. Amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecele neam, Pe pentru că nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Și pentru că au adus pe preț de argint împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme. Deci, moabiți au făcut două lucruri foarte nasoale, cel puțin. Unu, nu i-au ajutat pe israeliți când au ieșit din Egipt și doi, și-au cumpărat un pastor privat, un preot privat. Au găsit un preot care a zis, uite, dacă îți dăm atâta vii să spui niște blesteme împotriva lui Israel. Și omul a zis, mai în mod normal n-aș vrea. Dar când s-a uitat și a văzut plicul, a zis, dacă asta e voia Domnului. Și a venit și uh, a vrut să blesteme Israelul, dar în loc să-l blesteme Dumnezeu l-a oprit și el a binecuvântat de fiecare dată. Uh, dar în Deuteronom 7, Dumnezeu dă câteva uh, Legi clare, principii clare cu privire la cum trebuiau să se comporte oamenii aceștia. Spune, să nu te încuscrești cu popoarele acestea. Să nu măriți pe fetele tale după fiilor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor Dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Și Naomi din Betleem... Știa lucrurile acestea, știa aceste principii și știa că nu are cum să-i oprească acum pe cei doi fii să se căsătorească Și se căsătoresc cu fete moabite și știa că încalcă principiile pe care Dumnezeu le-a dat Dar este o criză relațională și apoi a patra criză se poate mai rău de atât, moartea din nou apare aici, pierderea celor doi fii, Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Observați cât de mare este căderea, cât de tare se duce totul în jos. Se poate mai rău de atât, îți pierzi soțul, Mo- mor și copiii, nu știm care a murit primul nu știm dacă au murit deodată în ceva accident nu ni se spune cum s-a întâmplat lucrul acesta dar sunt 10 ani și 3 sicrie și Naomi se vede singură și ultima criză este pierderea acestei siguranțe a rămas fără nimic. A rămas fără moștenitori, fără cine, ca cineva să-i ducă familia mai departe, fără fi și fără bărbat. Era cel mai mare blestem în vremea ei să nu mai ai pe nimeni, să știi că numele tău va fi șterți pentru totdeauna. Să știi că acolo se oprește istoria familiei tale. Singură văduvă, fără fi, fără soț, fără nimic. Cât de trist... Poate să înceapă cartea aceasta. Cât de mari pot fi crizele acestea? De ce am vrut să le descriu și să vă introduc puțin în atmosfera acestei cărți? Pentru că atunci când studiezi viața lui Naomi și când vezi cum Dumnezeu răscumpără Te simți încurajat? Unii dintre voi ați venit aici și sunteți supărați că s-a întâmplat ceva, nu v-ați găsit în dimineața aceasta, nu știu, ceasul sau s-a stricat mașina sau s-a întâmplat ceva și zici, măi, mai rău de atâta, nu se poate. Măi, se poate întotdeauna mai rău. Se poate și de multe ori ne uităm așa în jurul nostru la ceea ce se întâmplă și zicem, e așa de rău, e așa de nasol ceea ce se întâmplă. Se poate mai rău de atâta. Dar Partea bună este că în mijlocul suferinței, în mijlocul necazului, în mijlocul durerii, Dumnezeu este la lucru, Dumnezeu, mâna invizibilă a Lui Dumnezeu ca și Nestera, este prezentă și aici în Cartea Rut și Dumnezeu răscumpără, Dumnezeu restaurează, Dumnezeu aduce din nou speranță, Dumnezeu oferă din nou nădejde celor care și-au pierdut nădejdea. Iar haideți să învățăm trei lecții din primele versete. Prima sună în felul următor, Pacea spirituală este mai importantă decât siguranța materială. Pacea spirituală este mai importantă decât siguranța materială. Vine foametea, elimelec este încă în viață, sunt în Betleem împreună cu familia și Elimelech se gândește la planul B. Oare ce am putea face să scăpăm? Oare cum ne-am putea continua traiul? Oare cum am putea câștiga mai bine? Și Elimelec decide să meargă din Betleem în Moab Și acum este o întrebare care se ridică aici Pentru cei care ne urmăriți online Poate o dintre voi ne urmăriți online din alte locuri, din alte țări Bine ați venit alături de noi Dar am o întrebare Este păcat să emigrezi în altă țară? Da sau nu? <laughs> Bine ați venit la BBSO în dimineața aceasta Câți dintre voi v-ați gândit vreodată, cel mai bine ar fi să lăsăm țara aceasta în urmă și să plecăm undeva de aici și să nu mai auzim de țara aceasta niciodată? E cineva care s-a gândit vreodată să emigreze undeva într-o țară frumoasă, cum ar fi, de exemplu, Ungaria. (laughs) Ce aveți cu Ungaria? Dar acum majoritatea așa... cei care ne urmăriți online sunt multe mâini care s-au ridicat. <coughs> Majoritatea părem că suntem toți foarte patrioți în dimineața aceasta. Nici unul nu ne-am gândit să emigrăm nicăieri din țara aceasta. Dacă este să fac o mărturisire, nici eu nu m-am gândit foarte des. În general, cam de două ori pe săptămână mă gândesc ce fain ar fi în Italia. O țară frumoasă cu un prim-ministru Bun. <coughs> <coughs> Chiar un prim-ministru care uh, cel puțin arată o oarecare teamă de Dumnezeu, de asta e făcută fascistă și în toate felurile, dar nu e treaba mea să fac politică acum aici, dar uh, este păcat sau nu să emigrezi sau să pleci într-o altă țară? Pentru că în aparență citim povestea lui Ruth, Elimelec se duce în Moab, acolo are parte multă suferință, multă durere, mai bine ședea blând, mai bine ședea acasă, pentru că era mai bine. Cei care ne urmăriți rămâneți cu mine că vă răspund această întrebare. Pentru că în răspunsul la această întrebare, care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi? Să stăm în fiecare unde ne-am născut sau e ok și să mai călătorim, să mergem și să ne mutăm în alte locuri din lumea aceasta? Care este voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Suntem noi cei care am rămas aici acasă, 5 milioane de români, statisticile oficiale arată că 5 milioane de români au plecat, au emigrat în alte locuri din lumea aceasta. Suntem noi cei care am rămas acasă mai buni, mai sfinți și mai după voia lui Dumnezeu pentru că am rămas aici acasă? Răspunsul la această întrebare este categoric nu. Este păcat să te duci într-o altă țară. Ca să răspundem la această întrebare... Trebuie să ținem cont de următorul lucru. Dumnezeu nu ne oferă rețete și nu ne spune că trebuie să locuiești în punctul A sau în punctul B sau în punctul C sau în țara cutare sau în țara cutare. Dumnezeu, în schimb, ne oferă principii. Și atunci când iei decizii și cauți voia lui Dumnezeu, este important să ții cont de principii. Dacă te duci într-un alt loc, de exemplu, într-o altă țară, și țara aceea și locul acela nu te îndepărtează de Dumnezeu și de valorile Lui Dumnezeu, poți să te duci liniștit într-o altă țară, poți să fii într-o altă țară cu alte cuvinte și să fii în voia Lui Dumnezeu și să fii aproape de Dumnezeu. La fel este posibil să te duci într-o altă țară și să știi că acel loc, acea țară, te va îndepărta de Dumnezeu. Cum, atenție, este posibil să rămâi acasă unde ești, în țara ta și acolo în țara în care ești, în România, de exemplu, Să fii în în țară la tine și să să te îndepărtezi de valorile lui Dumnezeu, de principiile lui Dumnezeu, cum este posibil și să rămâi în țara ta și să rămâi aproape de Dumnezeu și aproape de valorile lui Dumnezeu. Așadar, principiul este următorul. Indiferent unde locuiești sau indiferent unde, unde decizi să mergi, important este să te asiguri că locul în care ești nu te îndepărtează de principiile și valorile lui Dumnezeu. Așa cum este important să știi, nu doar cu privire la locație, dar slujba pe care ți-o alegi. Te apropie sau te îndepărtează de Dumnezeu? Businessul pe care îl ai, Te apropie sau te îndepărtează de Dumnezeu? Că poți să fii acasă, să ai o afacere, care să fie afacerea ta, dar afacerea aceea să te ducă departe de Dumnezeu, să te ducă departe de valorile lui Dumnezeu. Banii pe care îi ai sau pe care îi câștigi, te apropie sau te îndepărtează de Dumnezeu? Deci problema nu este cu locația, problema este cu principiul. Acum, în cazul lui Elimelec, Elimelech știa despre Moab, știa ce se întâmplă în Moab, știa cum trăiau oamenii din Moab, știau ce TikTok-uri fac fetele din Moab, știa despre idolatria din Moab, știa despre imoralitatea uh, moabiților și a fetelor moabite, știa că dacă se duce cu familia în Moab s-ar putea ca la un moment dat nu doar ei să aibă Moabul, dar Moabul să-i aibă pe ei. Știa că se expune de bunăvoie unei culturi și unor valori care îi va îndepărta de Dumnezeu, îi va îndepărta de prezența lui Dumnezeu, îi va îndepărta de principii lui Dumnezeu și totuși Elimelec a ales să sacrifice pacea spirituală pentru siguranța materială și acum vezi zice voi, Cristi îngust și la minte totuși dar ai fi vrut și după tine era ok Elimelec să rămână în Betleem și să moară acolo de foame adică asta asta ți-ai fi dorit Vă grăbiți că răspundem și la întrebarea aceasta Dar până acolo Eu cred că a fost un autor al Bibliei Care puțin l-a studiat pe Elimelec Numele lui este Iacov Și uitați-vă ce spune Iacov fără să dea nume Că e finuț Iacov, nu de nume Ce spune la un moment dat Ascultați acum voi cei care ziceți Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate Vom sta acolo un an Vom face negustorie și vom câștiga Și nu știți ce va aduce ziua de mâine Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin și apoi piere. Vezi, zice, Cristi, e, e greșit, adică ne condamn pe cei care vă urmărim online dintr-o altă țară. Nu, domnul să vă bine cuvinteze, bine ați venit alături de noi. Important este acolo unde sunteți, că e România, că e diaspora, că e America, că e Australia, că e uh, oricare altă, Ungaria, oricare altă țară din lumea aceasta. Important este acolo unde sunteți să stați aproape de Domnul și toată biserica să spună. Amin, problema cu Elimelec a fost următoarea. Și-a făcut planuri. De supraviețuire, dar din planurile lui de supraviețuire l-a exclus, sau mai bine zis, în planurile lui de supraviețuire nu l-a inclus pe Dumnezeu. A fost preocupat, în primul rând, de situația și de siguranța materială, decât de uh, pacea spirituală sau pacea interioară pe care ți-o poate da Dumnezeu. Știți, la un moment dat, Domnul Iisus s-a uitat așa în mulțime și a văzut că oamenii sunt cam îngrijorați de ce se întâmplă cu Rusia și de bomba nucleară și amenințările lui Putin. Mă rog, mă rog, pe vremea lor, nu încerc să actualizez, dar a văzut că oamenii și pe vremea lui erau foarte, foarte îngrijorați. Și la un moment dat Iisus se uită înspre oameni care se uitau la știri negative, care se uitau la foamete, la dezastre, la că vine sfârșitul lumii și așa mai departe. Și Iisus spune către mulțime, se întoarce spre oameni și spune, dar pentru ce vă îngrijorați? Pentru că spune El în Matei 6 în felul următor, Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Dragilor, știți care este problema cu noi? Am pus semnul egal între viață și mâncare. Pentru noi mâncarea a ajuns să fie viață. Și nu spun că nu trebuie să mâncăm, doamne, păzește, că știu că la mulți deja vi s-a făcut foame cu predica asta. Dar nu spun că nu trebuie să ne îmbrăcăm. Nu spun că nu trebuie să... Locuim undeva, nu spun că nu trebuie să câștigăm bani ca să putem să trăim Dar ceea ce spun este că nu e în regulă să sacrificăm interiorul de dragul exteriorului Pentru că pacea interioară, pacea spirituală este mai importantă decât Siguranța materială, ceea ce spun este ce a spus Domnul Isus Hristos la un moment dat când a spus căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui este roada Duhului Sfânt este dragoste, bucurie, pace, lungă răbdare bunătate, facere de bine, blândețe credincioșie, înfrânarea poftelor căutați mai întâi lumea lui Dumnezeu, lucrurile lui Dumnezeu împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra aici a greșit Elimelec Pentru că el a făcut o mică răsturnare de valori și a căutat mai întâi ceea ce suntem cu toții tentați la un moment dat să căutăm Și anume siguranța materială, crezând că siguranța materială ne aduce pace spirituală Dar niciodată în economia lui Dumnezeu lucrurile nu funcționează așa Niciodată, unii ați încercat și tot nu aveți pace Ați încer- povestea lui Elimelech se repetă în multe exemplare. Toți suntem acolo la un moment dat. Toți credem că împlinirea adevărată o vom găsi atunci când găsim lucruri materiale. O, dar nu este așa. Unii dintre voi sacrificați biserica rapid. Unii nici nu ați venit astăzi la biserică. Dar pentru, pentru cei care nu au venit, mă gândesc că o să le trimiteți link-ul. Unii nici n-ați venit astăzi la biserică Și ar fi trebuit să veniți Că sunteți prea obosiți Că v-ați ocupat toată săptămâna Cu uh, siguranța materială Unii dintre cei care ați venit uh, zic, spuneți, măi, știți, uh, M-aș implica, dar n-am timp Siguranța materială Sunt banii, este businessul. Să am, să avem Unii dintre cei care sunteți aici De bună voie Vă îi îndepărtați, vă îndepărtați familiile și îi îndepărtați pe copiii voștri de biserică. Lasă-l! Lasă-l să, își, să se realizeze din punct de vedere material mai, mai întâi. Poate am mai povestit în urmă cu mulți ani când eram la începutul lucrării pastorale. O soră dintr-o biserică m-a rugat să mă duc să stau de vorbă cu fiul ei, care era undeva pe la 20 și ceva de ani. Să-l chem la biserică să-i vestesc Evanghelia. M-am dus. Am încercat să leg o conversație cu tânărul acela. Și greu am reușit. Dar când eram undeva în punctul în care simțeam totuși că cât de cât mă ascultă și că
0: pot să vorbesc cu el,
1: Mama, sora, care m-a chemat. La un moment dat îl întreabă și te-o reangajat la Selgros. Mulțumesc frumos pentru, pentru ajutor, m-am gândit. Și acolo s-a rupt toată conversația mea cu el, pentru că de acolo încolo am vorbit despre Selgros și despre lui job la Selgros. Au trecut 10 ani și cu multă durere și cu lacrimi în ochi a sunat aceeași mamă să-mi spună că printr-o împrejurare nefericită fiul ei a plecat din lumea aceasta. A plecat. Dar a lucrat la selegros. Dragilor, întotdeauna în lumea aceasta vom fi ispitiți, vom fi împinși spre a ne dori mai multă siguranță materială. Dar niciodată siguranța materială nu o să-ți aducă pace interioară sau pace spirituală. Elimelec a căzut el însuși în această, în această capcană. De aceea, Pavel spune în romani, la un moment dat, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Cine? Spune necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. Amin. Niciunul dintre noi astăzi, dragilor, nu suntem în situația în care, să spunem, o să murim de foame. Și vreau să vă mai spun încă ceva. El a plecat, că am pus o întrebare pe care voi am simțit-o că vine din partea voastră. Dar vroia să rămână acolo, să moară de foame în Betleem, așa de cruz trebuie să fim la biserică și așa de miloși cu oamenii care totuși suferau de foamete. Hai să vă arăt versetul din uh, Rut, când se întorce Rut acasă, nu ăsta, nu ăsta, de, dinapoi, trău frumos. Uh, au călătorit împreună, asta, până ce au ajuns la Betleem și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare. Ce constatăm? Când au plecat Elimelec și familia lui din Betleem, s-a golit Betleul, au plecat toți? Nu, n-au plecat toți, marea majoritate ce au făcut? Au rămas în Betleem. După 10 ani mai erau în viață. Măi, uite cum v-au supraviețuit. Și cumva dacă ar fi ales să rămână în Betleem și ar fi pus pacea, pacea uh, spirituală și pacea interioară pe primul loc, probabil că și ei ar fi supraviețuit și n-ar fi murit de foame. De aceea căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Aia o să-ți aducă împlinire în primul rând. Nu? Goana asta nebună după a avea, repet, sunt anumite lucruri pe care sunt necesare, pe care trebuie să le avem. Și dacă Domnul te binecuvintează, bucură-te. Dacă Domnul îți dă pe deasupra Multe lucruri frumoase, bucură-te de ele. Dar caută-L mai întâi pe Dumnezeu. caută mai întâi relația ta cu Dumnezeu. Al doilea, a doua lecție pe scurt. Relațiile sunt mai de preț decât avuțiile. Și aici fiți atenți la mine. Haideți să ne imaginăm plecarea lor din Betlehem. Și-au împachetat mașina... Nu o mașină pe vremea, dar ce-o fi având? Și-au împachetat mașina, și-au pus bagajele în portbagaj, Eli Melec la volan, Naomi, cea plăcută în dreapta, copii în spate, familia perfectă, și-au făcut selfie în mașină, l-au pus pe story uh, cu hashtag moving, hashtag moab, hashtag ce mai fi fost acolo alte hashtaguri. Și când să iasă din Betlem, se oprez la semafor, cineva îi vede împachetați și întreabă unde plecați. La care Elimele răspunde: Plecăm în Moab. Oh, în Moab plecați. Și când vă întoarceți, ei uh, nu știm. Și probabil că Naomi de pe scaunul din dreapta fizicia, Plecăm că n-avem nimic. Plecăm pentru că trebuie să mai câștigăm niște bani. Plecăm, că plecăm cu mâna goală. Mai aici nici cum nu ne putem descurca. Nu ne putem plăti facturile. Deci Bethlehem ăsta, primarul ăsta, țara asta. Țara asta fără niciun judecător, fără niciun împărat. Eu aici m-am săturat. Mă gândesc că Naomi, cea plăcută, stătea pe scaunul îndreaptă și spunea și ea câteva lucruri. M-am săturat să mai stau aici. Și mă gândesc că poate au fost și momente când Naomi, cea plăcută, uneori spunea lucruri neplăcute. Gen. Auzi Eli, Eli Melec, probabil că îi zicea Eli. Auzi Eli, n-am cu ce să mă îmbrac. Iubi, nu mergem și noi în moab. Că s-au s-o mai dus prietenii noștri, s-au s-o dus și uite ce bine le merge. Mă gândesc că uneori Naomi cea plăcută mai spunea și ea câte un lucru din ăsta neplăcut, auzi măi Felimelec, m-am căsătorit cu tine și mi-ai promis, mi-ai promis că îmi faci casă, mi-ai promis că o să-mi dai, mi-ai promis că o să avem și ce avem acum după atâția ani, că nu avem nimic, lucruri neplăcute. Mă gândesc că Naomi cea plăcută Uneori poate îl punea și pe Elimelec În situații neplăcute Sau se punea în și Au ajuns în situația aceasta Când au plecat Au plecat în foamete și în criză financiară Și când au fost întrebați la plecare De ce plecați Cred că Naomi cea plăcută a spus Plecăm pentru că nu avem nimic Nimic Ia Uitați-vă Fiți atenți Numele omului acelui era Elimelec Și aici e portretul familiei lor Și și, și acum se întoarce, asta e un pic am făcut așa fast forward, după ce moare copiii și moare Elimelec, se întoarce împreună cu în Ierusalim, în Betleem, scuze, vorbim despre asta data viitoare. Și, dar se întoarce și se întâlnește cu vecinii, se întâlnește cu prietenii, îi așa, reuniune de familie. Și uitați ce spune Rut în versetul 21. Vorbește despre momentul plecării. La plecare eram în. În ce era? În Belșug, dar era foamete. Nu? De-aia au plecat că nu au avut nimic. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi din țara bogată a Moabului cu mâinile goale De aceea am pus titlul predice cu mâinile goale Cu mâinile goale La plecare era în belșug? Stai puțin că la semafor când te-ai oprit și de pe din dreapta ai zis că n-ai nimic Ai zis că ești săracă Ai zis că n-ai cu ce să te îmbraci Ai zis că n-ai casă suficient de mare ai zis că nu-i bun salarul. Ai zis că e prea mare criza și că trebuie să plecați. Cum acum după 10 ani spui că era în belșug și mă gândesc eu că după 10 ani Naomi se uită în urmă și își dă seama că a fost în belșug pentru că îl avea pe Elimelec și așa cum era el, mai hăbăuc, mai și-arunca hainele prin casă. Mai și nu-i dădea bani întotdeauna. Mai se ciondrăneau din când în când. Dar au fost totuși bun. Și-și dădea seama copiii a doi, Mahlon și Chilion, pe care nu știa cum să-i trimită mai mult la program prelungit. Relațiile alea de familie, de fapt, acolo era belșugul. Belșugul, dragilor, îl găsim În relațiile autentice belșugul îl găsim întotdeauna constă, găsești nu îl găsești în, 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 găsești în, bogăs, în bogății, ci în relații dar de atâtea ori și aici inversăm lucrurile și credem că belșugul constă în bogății și ne sărăcim relațiile din cauza bogățiilor niciodată să nu-ți sărăcești relațiile din pricina bogăților și avuților, Pentru că ești bogat Nu atunci când ai mai mulți bani în bancă Ci ești bogat atunci când ai relații mai bune cu cei de lângă tine Dar această lecție Naomi a învățat-o după 10 ani și 3 sicrie Și din păcate mulți dintre noi învățăm această lecție A relațiilor După ce e să face prea târziu în viață când cei de lângă noi au plecat și ne dăm seama că ne-am sărăcit relațiile dintre sos și soție din cauza certurilor, uneori financiare. Ne dăm seama că ne-am sărăcit relațiile cu copiii pentru că în generația mea am crescut cu cheia la gât, generația copiilor noștri cresc cu ecranul în față și ne sărăcim relațiile cu proprii noștri copii. Și când ne dăm seama că de fapt acolo era bogăție, Acolo era adevăratul belșug, se face prea târziu în viață. De aceea, dacă învățăm ceva din experiența aceasta tristă, este să ne prețuim mai mult unii pe alții. Să prețuim mai mult relațiile pe care Dumnezeu ni le oferă. Să-ți prețuiești mai mult soția, să-ți prețuiești mai mult soțul, să-ți iubești mai mult copiii, să-i lași mai mult acasă cu tine să te enerveze. Să fugă pe acolo prin casă, să mai măzgalească ceva, să mai spargă. A, nu, că sunt și copii aici, să mai. să te bucuri împreună cu ei, vreau să spun. A, nu-i ține la program prelungit că se face repede târziu în viață. Și nou mi spune, când am plecat, eram cu portofelul gol, eram fără multe bagaje, eram fără multe chestii instagramabile. Ne aveam multe haine, dar eram în belșug. Și ultima lecție este aceasta. Încrederea în providența lui Dumnezeu este mai împlinitoare decât încrederea în planurile tale. Dragilor, în primele cinci versete sunt planurile omului. Dumnezeu este exclus din planurile omului. Este planul lui Elimelech și a lui Naomi. Și acum se întâmplă ceva în versetul 6 Atunci ea s-a ridicat Atât de mult îmi plac aceste cuvinte Atunci ea s-a ridicat Pentru că multe și mulți dintre noi Dacă am fi fost în locul ei și am fi trecut prin crizele și tragediile și necazurile Prin care ea a trecut, nu ne-am mai fi ridicat în veci Am fi rămas în depresie permanentă Am fi rămas în necaz pentru toată viața ne-am fi gândit cum să încheiem mai repede socotelile cu lumea și cu viața aceasta. Dar atunci ea s-a ridicat, spune Biblia. A avut puterea aceasta să se ridice. După, ce, după căderea liberă, după trei sicrie, zece ani, eșec în căsătorie și așa mai departe. A avut puterea să se ridice. Să se ridice. Și împreună cu nurorile ei s-au s- 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 întors acasă din câmpile moabului. Căci pe când era în regiunea Moabului, auzise că Domnul își cercetase poporul. Așa îmi place cum sună versetul acesta în limba engleză. Auzise că Domnul își vizitase poporul. Domnul și-a vizitat poporul și dăduse hrană. Dragilor, Dumnezeu nu-și părăsește niciodată poporul. Dumnezeu nu îi lasă pe ai lui. Mâna invizibilă a lui Dumnezeu este la lucru. Providența lui Dumnezeu este la lucru. De aceea Naomi decide să se ridice și să se întoarcă din nou din Moab și spune, sunt aici în Moab, dar Dumnezeu este aici în Betleem. Aici Dumnezeu vizitează, aici Dumnezeu cercetează, aici Dumnezeu lucrează și spune Naomi, vreau și eu să fiu acolo unde Dumnezeu vizitează. Vreau și eu să fiu acolo unde Dumnezeu cercetează. Vreau și eu să fiu acolo, până aici au fost planurile mele, până aici au fost planurile lui Elimelec și planurile noastre despre mă, diaspora, despre business, despre afaceri, despre bani, despre viață, despre ce o să facem, s-au făcut toate praf, planurile noastre au căzut toate la pământ, dar de aici încolo vrem să fim vizitați de Dumnezeu din nou, vrem să fim cercetați și se împachetează și pleacă înapoi 60 de kilometri până în Bethlehem. Și nu cred că a fost un drum ușor. Omenește vorbind din Moab în Bethlehem pentru Naomi. O, oh, a fost un drum tragic. E ce tragic? Când a ajuns prin zona asta, probabil s-a gândit și adus aminte cum se ci Mahlon și Chilion și le spuneau tăces odată că mai avem un pic de mers Poate când au ajuns pe aici Și-au adus aminte cu un mahlon din spate Întreabă, dar mai este mult până ajungem în Moab Mai avem mult N-am ajuns încă Poate când a ajuns în, în zona Erihon și a amintit cum s-a oprit să mănânce și ea împreună cu Elimelec s-au, s-au, s-au pus să povestească despre ce vor face în moab și despre visele, dorințele, speranțele lor. Probabil, probabil că a fost un drum plin de nostalgie și, și a fost un drum al durerii într-un fel, un drum al suferinței, pentru că a venit în Belșuc și a plecat înapoi acasă singură, fără nimic, cu mâinile goale. Dar ea s-a ridicat. Și-a făcut drumul acesta, n-a fost doar un drum al suferinței și a sărăciei și a necazului, ci drumul acesta a fost și un drum al credinței. Cu mâinile goale, fără nimic, fără soț, fără copii, fără avere, fără rochii mai multe, fără bani, se ridică și pleacă prin credință, se întoarce înapoi, la locul unde Dumnezeu lucrează, în Betlehem. În casa pâinii, în locul unde Dumnezeu era la lucru. Unii dintre voi astăzi sunteți aici la BBSU cu mâinile goale. Acolo am ajuns. După ani de zile, după multă suferință, după multă durere te întrebi oare se poate mai rău de atâta? Că sunt cu mâinile goale. Relațiile nu ți-aduc împlinire. Afacerile nu ți-aduc împlinire. Nimic nu se aduce împlinire în lumea aceasta. Și vreau să închei, citind din nou ce spune Acov. Ascultați acum voi cei care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce, sau poate nu ne duce, poate rămâne acasă, dar poate aici acasă, vom sta un an, vom face negustorie, vom câștiga și nu știți ce aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Ce este viața noastră? Suteți un apur. Atât faci cu un s-a dus, care se înalță puțin și apoi piere. Voi, în schimb, ar trebui să spuneți, dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face aceasta sau cealaltă. Și poate că uneori aceasta și cealaltă nu este ceea ce ne dorim noi, dar este important ca aceasta și cealaltă să fie ceea ce își dorește Dumnezeu de la tine. Aceasta și cealaltă, întotdeauna este important să fie în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie inclus în planurile tale. Și poate că astăzi ești aici cu mâinile goale, ca și Naomi, și zici, nu mai am nimic. Asta este momentul perfect să te ridici și să începi un, o nouă viață împreună cu Dumnezeu. Pentru că, ascultă-mă, din momentul acesta în care Naomi stă cu mâinile goale, Acum este momentul în care Dumnezeu va începe să pună ceva în mâna ei și ceea ce începe Dumnezeu să pună în mâna ei este ceva mult mai bun și mult mai frumos decât ea și-a imaginat vreodată. Dar despre asta, data viitoare. Dar acum, dacă stai cu mâinile goale întinse înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, nu mai am nimic, acum s-ar putea să fie momentul perfect în care Dumnezeu să înceapă să pună ceva și în mâna ta. Ceva la care poate nici nu te-ai gândit până acum, nici nu ți-ai imaginat. Acum este momentul să stai cu mâinile goale înainte Lui să spui Doamne, mă ridic, mă apropiu de Tine. Apropiați-vă de Dumnezeu pentru că El se va apropia de voi.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin! arondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuti să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.